0: Bom ouvinte da THE, seja bem-vindo ao THE Cast, dessa vez um episódio especial. A gente conversou com o Ricardo Zapata, ele é diretor comercial do Atlético Nacional da Colômbia. Que recentemente foi campeão da Libertadores, recentemente teve um grande destaque aqui na, no nosso continente sul-americano. A gravação foi bem especial, a gente gravou com ele lá na Arena Corinthians, em Itaquera, foi sensacional, a gente gravou lá no ambiente onde os jogadores fazem aquecimento. Se você acompanha a gente nas redes sociais, você pode ver, para quem não acompanha, dá uma olhada lá, tá? É no arroba 360 isso em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook e tudo mais. E a gente teve uma conversa muito legal com ele a respeito das, das nossas proximidades em questão de mercado, né? O que, que o mercado colombiano tem que parece com a gente? E, e vejam você, tipo, tem muita coisa em que se conversa assim, os dois mercados. Eu e o Lucas conversamos então com o Ricardo e você vai ficar agora com o programa, tá legal? É, eu não vou deixar a música de, de fundo, eu não vou deixar eu quero que vocês sintam o quanto foi legal a conversa que a gente teve com ele lá no ambiente, enfim é, pra gente foi uma, uma experiência muito, muito, muito maneira mesmo e, e fica aqui ouçam o programa e mandem seu feedback obrigado amigos O Lucas falou para mim, quando eu cheguei, que ele comentou algumas coisas que vocês já tinham conversado a respeito do, do público, nível de público que vocês têm agora. Vocês estão atingindo cerca de 25 mil torcedores de média no estádio de vocês e tal. Isso é uma média alta considerada até para padrões brasileiros. Assim, é, O Atlético Nacional conseguiu ser muito vitorioso em anos recentes. É, com certeza, imagino que tem efeito na torcida. Mas qual é o principal desafio no, no cenário Nacional de vocês em trazer esses torcedores para cá. A gente aqui tem dificuldade. Lá é mais fácil trabalhar esse tipo de, de ação? Sim, eu acho que. Eh, lo
1: primero é es que, indudablemente, eh, nos sentimos muito orgulhosos de los resultados de assistência que temos e aí há como várias coisas que se mesclam. Um eh, processo de construção de resultados deportivos que ha sido sostenido en el tiempo que indudablemente es el primer factor de éxito de un equipo de fútbol, esa es nuestra razón de ser. Y siempre que tomamos decisiones, priorizamos todo lo que tenga que ver con lo deportivo, de tal manera que podamos ofrecerle a nuestra hinchada un equipo exitoso. Eh, pero adicionalmente, nosotros hemos entendido que en las áreas de mercadeo y comerciales del equipo, pues no tenemos injerencia sobre ese resultado. Luego nuestra, nuestro rol es trabajar aplicando técnicas y herramientas y procesos y estrategias que vienen de las mejores prácticas de otras industrias uh -huh. para, independiente de cuál sea el resultado deportivo, pues poder tener un relacionamiento efectivo con la hinchada. Nosotros creemos eh, firmemente en temas del de, eh, uso de la tecnología a favor del de entendimiento del hincha, eh, todo dentro de una sombrilla que hemos llamado la cercanía del equipo con la hinchada. Queremos que la hinchada pueda sentirse parte de una institución que sabemos que ama eh, y lo que hemos buscado es crear espacios, eh, tanto digitales como físicos, a nivel de producto, a nivel de relacionamiento, para que la hinchada de verdad sienta que, que el club le permite hacer parte de ese espacio. Eso, indudablemente, se empieza a aplicar eh, en cosas un poco ya más eh, tácticas de ejecución al momento del proceso de venta de nuestros abonos, eh, donde hacemos un ejercicio de entendimiento de la base de datos, de segmentación de esa base de datos en función de la historia que cada uno de los hinchas tiene con el club en términos de fidelidad en la compra, de asistencia al partido segmentación en términos demográficos para entender que tenemos una enorme concentración en unas franjas de edad y con eso pues empezamos a personalizar mucho el lenguaje y las estrategias de comunicación con los diferentes segmentos de la hinchada. Entendimos también que teníamos que hacer un ejercicio de segmentación y de mejor planeación del fixture del torneo para poder identificar con mucha anticipación los tipos de partidos que están contenidos dentro de un torneo y diseñar estrategias de comunicación, de pricing y de experiencia en el estadio diferentes para diferentes tipos de partidos. No todos los partidos son iguales, uh -huh. indudablemente desde el punto de, de, de vista deportivo siempre hay tres puntos eh, en disputa y siempre Atlético Nacional quiere salir a la cancha por los tres puntos, pero indudablemente desde el punto de vista comercial eh, y de, de ejecución, tenemos que entender que hay rivales históricos, que hay rivales eh, con hinchadas grandes, que hay rivales que son equipos que están apenas en un proceso de consolidación y de llegada a la liga, y en función de eso hemos definido precio, hemos definido estrategias de eh, activaciones en tribunas, eh, estrategias de experiencia dentro del estadio, que nos permitan de esa forma ofrecerle un paquete de partidos al hincha dentro del abono que tenga una relación de
0: precio que sea mucho más asequible para él é engraçado como isso conversa muito com o momento que a gente vive aqui no Brasil no Brasil também fala-se muito sobre as mesmas coisas, é, é interessante isso e como o, o Atlético Nacional ele, ele tem sido vitorioso, repito né é, recentemente teve lá título de Libertadores e tudo mais teve interesse dos países próximos da, da Sul-Americana do, do continente Sul-Americano pois quando o time começa a se destacar por seus títulos é consequentemente as pessoas começam a admirá-lo. Isso aconteceu, o Atlético Nacional tem indícios de torcedores do Brasil, pessoas do Brasil, da Argentina, de outros países que passaram a admirar, passaram a seguir em redes sociais, passaram a, a gostar mais do Atlético Nacional? Sim, sí, pues,
1: indudablemente o éxito recente a nível internacional nos dá uma visibilidade de nossa marca que faz que otros países se fijen en nosotros. Eh, eso nos hace sentir muy orgullosos y, y lógicamente es algo que queremos gestionar de una manera más eh, proactiva que simplemente eh, el, el éxito deportivo como mecanismo exclusivo de captura de esa fanaticada. Sí. Nosotros vemos eh, en un proceso de internacionalización, el rol de lo digital como un, eh, una estrategia fundamental. Eh, hoy tenemos <coughs> unos indicadores de crecimiento en nuestra audiencia de redes sociales que ya empiezan a mostrar un ciclo de estabilización en la audiencia, lo que nos muestra que eh, el, el hincha natural En Colombia, pues no es que hayamos capturado el 100%, pero con toda seguridad ya tenemos una enorme porción de la hinchada natural de nuestra institución eh, y eso nos pone a pensar en expansión hacia otros mercados. Hemos pensado eh, que hay varias digamos, escalas de prioridad. El primero es desatrasar un eh, pendiente eh, que tenemos con lo que yo he llamado el hincha expatriado, es el colombiano que sale de su país, eh, se lleva consigo el amor por el Atlético Nacional, pero no tiene acceso al equipo y creemos que vía contenidos digitales, vía e-commerce, vía presencia en marketplaces, eh, debemos apuntarle a esas eh, grandes acumulaciones de fanaticada, eh, eh, particularmente... Tenemos la mira puesta en el mercado norteamericano, eh, en España e indudablemente eh, en Sudamérica en general, pues es un, un mercado que queremos seguir eh, explorando y queremos vía, en, pues apalancándonos lógicamente en lo que somos, el equipo de mayor número de copas de Colombia, pero adicionándole a eso, como les he dicho, estrategias de de gestión de marketing vía alianzas, vía eh, presencia eh, del equipo en otros mercados, empezar a crear eh, fanaticada en países eh, y mercados importantes. Eh, esta semana justamente vamos a iniciar una alianza de colaboración en digital con un equipo en Italia y nos vemos en el futuro eh, consolidando una estrategia de lo que hemos llamado clubes hermanos Queremos identificar clubes eh, que tengan valores y espíritu similares a los nuestros eh, Y con ellos empezar a entablar una conversación digital que les permita a ellos eh, Llegar al mercado colombiano de la mano de Atlético Nacional Y a nosotros llegar a otros mercados como el caso italiano que les mencionaba eh, De la mano de ellos eh, siempre siendo muy respetuoso de la hinchada, de los valores de cada una de las instituciones, pero entendiendo que somos, eh, en el fútbol al final del día, como lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos, eh, estamos viviendo un, un momento muy interesante de transformación de industria, uh -huh. donde hoy la competencia dentro del campo siempre será la competencia dentro del campo, pero por fuera del campo de juego nosotros hemos entendido que lo que necesitamos es trabajar, en equipo con todas las instituciones, clubes, patrocinadores, federaciones, etcétera, para que esta sea una industria más sólida, más robusta, eh, porque hoy competimos al final del día por el tiempo de, del fan. Eh, hoy eh, vivimos en, en un mundo que va a una velocidad tremendamente rápida, que está hiperpoblado de contenido, eh, donde un hincha puede en cuestión de segundos reemplazarnos por Netflix, nos puede reemplazar por un buen restaurante, nos puede reemplazar eh, dentro del mismo planeta fútbol por una liga de otro país. Entonces, eh, sentimos que tenemos que crear un ecosistema de cooperación y ahí el tema de alianzas para nosotros es una estrategia que estamos empezando a recorrer y en la que tenemos una expectativa muy alta.
0: É, e eu estou achando excelente as suas percepções sobre isso porque no nosso podcast a gente fala muito sobre os concorrentes do, do esporte né? que hoje em dia a Fortnite é um concorrente do esporte Netflix é concorrente do esporte o esporte ele deixou de ser só uma, uma coisa única e ele é entretenimento né? e, e ter entretenimento se concorre com várias outras coisas uma das coisas que eu queria te perguntar que eu vejo o que acontece no cenário aqui brasileiro e, e acredito que de certa proporção também acontece no mercado colombiano, que é como é que a gente vai trabalhar o nosso produto para ser o nosso campeonato, para ser cada vez mais forte, ser atrativo o, o campeonato, sendo que os nossos principais jogadores não estão aqui no nosso país. É, Neymar, William, Douglas Costa, Coutinho, Firmino, tudo lá. Colômbia também tem vários jogadores na, na Europa, James Rodrigues é o maior, maior recente, né, é, e aí, não que os jogadores que surgem cada vez mais da base, ou os que tem aqui, ou os que tem na Colômbia, não é que são. É, não tem nível do futebol, obviamente que não, mas é, você concorrendo com o um produto lá de fora, onde os seus melhores jogadores estão lá, é desafiador, imagino, trabalhar com esses jogadores que se tem aqui. Imagino que seja um desafio também isso, né?
1: Eu acho que temos que entender que tanto o Brasil como a Colômbia somos mercados exportadores de talento. Sí. Esa es una realidad. Ese es, digamos, dentro del contexto global del fútbol, eh, nuestra posición hoy es la de ser desarrolladores de talento para exportación. Eh, y lo que tenemos que es eh, desarrollar con cada una de nuestras ligas, con cada uno de nuestros modelos de juego al interior de los clubes, el mejor producto. Eh, que esté dentro de la capacidad de ese contexto. Eh, pretender que vamos a retener jugadores eh, del nivel de talento, de los que, nombres que acabas de mencionar, es eh, ir un poco contra la corriente. Las cifras de los mercados a los que ellos acceden pues son... Eh, Inviables para al menos la realidad del de fútbol en Colombia, un país de 47 millones de habitantes, con la economía, eh, pues, digamos, en proceso de consolidación, es imposible competir con, con esas ligas. Entonces, yo creo que eh, nosotros tenemos que identificar talento temprano, hacer procesos de base que permitan que ese talento llegue rápido a la cancha. Eh, que se desarrolle y tengan unos niveles de, de resultados rápidos dentro de los clubes, pero entender que ese es el proceso normal entonces lo que, lo que creo que como instituciones eh, tenemos que estar pensando es cómo hacer proyectos sostenibles que permitan que esos talentos que surgen, una vez eh, los exportamos sean sustituidos de la mejor forma con nuevos talentos porque lo que sí puedo garantizar eh, es que nuestros países son fuente inagotable de talento detrás de de, de Neymar de William por mencionar los nombres que tú decías uh -huh. eh, vienen otros Neymares y otros Williams y, y otros qué tanto cantidad de nivel de talento habrá eh, en cada uno de los ciudades de este país que es lo mismo que pasa en Colombia entonces yo creo que nuestro rol como club es saberlos identificar, saberlos formar, darles herramientas para que sean cada vez mejores profesionales de fútbol ponerlos en contexto de esa industria de entretenimiento de la que hacen parte y de la que son el actor fundamental eh, y permitirles que, que, que huelen y que, y que crezcan y, y generar ciclos que eh, encadenen uno con otro yo creo que la fiesta del fútbol está basada en talento y tenemos suficiente talento para que esa fiesta no se acabe es sí. cuestión de gestionar. sí
0: bueno, creo que si, ¿puedes hacer alguna pregunta Lucas? porque creo que fue eh, excelente pero si quieres hacer alguna pregunta fíjate a vontade sí.
1: eh, en Brasil se habla mucho eh, ahora no tanto de, de proceso de internacionalización de los clubes eh, pero se, se miraron que, que los clubes europeus estão chegando aqui e há que proteger o eh, poder nacional com a população nacional. Eh, Como se mira isso em Colômbia? Há projetos mais para ser reforçar nacionalmente ou para explorar outros países? Ajuda-me a entender melhor a pergunta se... Si, si, eh... ¿Es cómo nos protegemos de la llegada de otros clubes sí. o cómo atacamos otros mercados, Exacto. las dos? Exacto. Eh, es. A ver, indudablemente hoy eh, esta no es una realidad del fútbol, sino del planeta. Estamos viviendo en un mundo globalizado, donde eh, antes, yo me recuerdo un fin de semana era esperar al domingo a las 3 y 30 de la tarde a que pasaran el único partido de fútbol que íbamos a tener durante todo el fin de semana y si estabas de buenas que, tu, que era el de tu equipo pues tenías fútbol de tu equipo y si no, eh, lo siento mucho ahora yo creo que todas las eh, personas que nos gusta el fútbol sabemos que prendemos el televisor y en todo momento están dando fútbol eso es una realidad y eso nadie lo va a cambiar, simplemente sí. lo tenemos que entender eh, y lo tenemos que gestionar eh, y saber dónde encajamos dentro de una realidad global. Eh, en el caso de Colombia, pues estamos empezando a ver la llegada con fuerza de algunos eh, clubes europeos con presencia de sus eh, escuelas de fútbol eh, o academias, cualquiera el nombre que hayan elegido, eh, y la recibimos con con respeto, pero también con la seguridad de que eso nos va a hacer mejores, porque van a traer mejores prácticas, nos van a retar a nosotros, y pues eh, yo creo que esta industria está eh, en un proceso muy bonito de transformación, hacia hacer, eh, pasar de ser un club de fútbol a ser una empresa de fútbol y con toda seguridad en el corto plazo, tener que ser una empresa de entretenimiento, eso va a necesitar profesionalización de las estructuras, rediseño de las estructuras organizacionales, en el caso particular de Atlético Nacional tenemos la fortuna de pertenecer a un grupo económico privado, no somos un club social Hacemos parte de un grupo económico y eso nos permite pensar en eh, mejores prácticas, KPIs, eh, business plan, eh, referenciación de eh, qué queremos ser más adelante. Pero eso no deja de ser para nosotros un reto, el armar el equipo. Lo hemos dicho, tenemos que pararnos bien dentro de la cancha, pero nos tenemos que parar aún mejor por fuera de ella para poder... Eh, para poder lograr eh, ser competitivos en el contexto global en el que hoy competimos. Entonces yo, yo creo que eh, ponerle la espalda a ese fenómeno es como la estrategia de la avestruz, la decían ayer en una conferencia en la que estábamos, que es tratar de eh, ocultar la cabeza para ver si el problema pasa. No, eh, la globalización es una realidad eh, simplemente tenemos que ser inteligentes diseñar una estrategia, atraer talento. Yo creo que eh, otra de las realidades que yo veo en nuestros países es que Latinoamérica y fútbol definitivamente se funden en una sola palabra que se llama pasión. Eh, y eh, una institución como Atlético Nacional con la hinchada más grande del país tiene el lujo de atraer talento que tenga pasión. Eh, En una compañía de cualquier otro sector, tú puedes atraer talento, pero generar pasión es un proceso de, de construcción de cultura, de inspiración de sus líderes, que es bastante más complejo que cuando esa pasión ya está innata, inmersa dentro del talento que atraemos. Eso también a nosotros como líderes de, de este tipo de organizaciones nos obliga a saber gestionar esa pasión a saber identificar cuáles son los talentos que estamos necesitando para vivir el momento que estamos enfrentando en cada una de las instituciones, pero a mí la verdad, eh, en lo personal, me alegra mucho la llegada de un proceso de internacionalización, ver marcas como el Real Madrid y como el Fútbol Club Barcelona eh, en las calles de nuestro país, de nuestro país, eh, me alegra enormemente ver cómo eh, El, el, el consumidor de contenidos de fútbol Habla de el documental del Manchester City O del documental de la Juve Porque eso es lo que me muestra a mí Es que primero eh, Consumen productos de calidad
0: uh -huh. eh,
1: Que cuando uno le ofrece al consumidor Un producto de alto nivel Está ahí dispuesto a consumirlo Y nos obliga a nosotros A estar a ese nivel de, de desempeño porque si no eh, pues vamos a estar compitiendo pues eh, en una carrera de fórmula 1, en un carro de pues no sé de pedal de pedal en kart eh, internacionalización tiene muchas muchas eh, verticales hay que entender dentro de un macro plan cómo atacarlas porque hay internacionalización en el proceso de exportación de talento, hay internacionalización en el proceso de eh, construcción de un fan base en lo digital, uh -huh. hay internacionalización en el proceso comercial y de licensing, uh -huh. de patrocinios. Eh, nosotros en Colombia estamos a puertas de, de iniciar un proceso de internacionalización del producto principal que es los derechos de televisión uh -huh. eh, apenas ahorita mitad de año deberíamos empezar a transmitir nuestra señal eh, a más de 30 países en el mundo yo creo que eso significa eh, pues primero vuelvo a lo mismo un gran reto de poner el producto al nivel de calidad que permita que lo consuman en el mundo uh -huh. vemos con una enorme admiración pues y, y son referentes simplemente para decir eh, a qué quisiera llegar uno ...lo que se ha venido haciendo en la Liga de la mano de la presidencia de Javier Tebas... ...donde el producto audiovisual de la Liga hoy es el mejor producto de fútbol... ...probablemente del planeta, es muy cerquita a la Premier League... ...ya es un tema de gustos y sabores, pero, sí. pero hace unos años probablemente la Liga no estaba a la par... Y, ...y lo que han hecho ellos de generar ese producto de altísima calidad... ...es lo que les permite tener hoy la marca global que tienen y los crecimientos en el ingreso para los clubes asociados a eso. Entonces, queremos trabajar de la mano de nuestra DIMAYOR, de nuestra queremos aportar en ese proceso y queremos proponer, queremos proponer con contenidos, queremos proponer con modelos de gestión, queremos proponer con eh, talento joven eh, o este, estamos acá en Sao Paulo eh, atendiendo una invitación que nos hace eh, la gente de Facebook, contando cómo es el proceso de, de transmisión de los partidos de la Copa Conmebol Libertadores. Eh, y, nos, nos, y vemos digamos con sorpresa, nos agrada mucho encontrarnos aquí con una enorme cantidad de clubes de, de Brasil, algunos clubes de Argentina, pero también nos llama la atención que seamos el único club colombiano que atienda esta invitación porque creemos que, que estos son los espacios donde vamos a encontrar las oportunidades de futuro que si no las sembramos hoy no las vamos a cosechar mañana uh -huh. la cosecha no llega espontáneamente, la cosecha llega porque uno la sembró, trabajó duro, aprendió, se equivocó, volvió a levantarse y la verdad lo digo pues con total eh, tranquilidad de, de saber que es así Cuando en, en Atlético Nacional eh, nos equivocamos eh, y lo hacemos con inteligencia, lo hacemos con eh, digamos, afán de proponer, eh, creo que celebramos, celebramos porque hemos aprendido. Ya sabemos que esa no era la ruta, entonces eh, tenemos que irnos por otra. Eh, en digital, por ejemplo, intentamos un tema con un tipo de contenidos, no funcionaron aprendimos que sí. no era por ahí, nos vamos por otro lado, estamos ensayando con otro tipo de contenidos, los números que nos están mostrando nos dicen es por ahí, uh -huh. entonces ya decimos vamos por ahí. Y es eso, es eh, con gente talentosa, con gente apasionada por lo que hace y incorporando mejores prácticas de otras industrias, yo creo que estamos viviendo un proceso de transformación de una, de una industria que vai ser muito entretenido para quem tiver a oportunidade de fazer parte dela neste
0: momento. Bom, é, fica aqui o agradecimento, então, por ter sentado, ter conversado com a gente. É, parabéns pelo trabalho que você já realiza, é, tanto da minha parte, da a simplicidade de sentar aqui numa uhum. sala que ficou escura no meio da conversa e tanto por parte da escola de receber esse contato, de vir né, com uma, uma simplicidade enorme falar com a gente, fico o agradecimento ao ouvinte também poxa é, a gente vai colocar na descrição as redes do Atlético Nacional, as redes dele do diretor aqui, comercial que está com a gente e vamos, vamos continuar essa conversa em outros níveis e muito obrigado, mais uma vez só, muito obrigado
1: muito obrigado Joe <risos> A ustedes, no muchas gracias, y, y pues desde Atlético Nacional a todos los alumnos de, de 360, eh, estamos viviendo un momento maravilloso para ser parte de la industria del fútbol. Eh, esto es una pasión, pero precisamente porque es una enorme pasión, significa una gigantesca responsabilidad. Eh, la invitación es a que se formen como profesionales, a que eh, entiendan que esta industria es retadora, que exige el 200% de quienes estamos dentro de ella eh, y que adicionalmente tenemos en nuestras manos, quienes somos parte de, de, esta, eh, de esta industria, la responsabilidad de, de hacer que el fútbol eh, sea un motor de llevar... Procesos de transformación, no solamente empresariales, sino también sociales en nuestros países. Eh, yo creo que somos un vehículo para llevar valores, para llevar mensajes eh, y la competencia siempre, siempre, siempre tiene que ser eh, severa, fuerte, con toda la entrega dentro del campo. Y una vez se acaban los 90 minutos, eh, sigue la vida sigue la industria y ahí tenemos que pensar en colegaje, trabajar en equipo, fortalecernos como industria eh, yo le digo a mis colegas cada que conozco a alguno usted ya pasó por un charco que yo voy a pasar y yo ya pasé por algún charco que usted va a pasar uh -huh. aquí estoy para cogerlo de la mano y espero que usted esté ahí para ayudarme a cruzar los míos. Uh -huh. ese es el mensaje que le dejaría a la gente que, que vão às classes que vocês lideram e, e felicitações a vocês porque estão fazendo um trabalho que se necessita nesta indústria.
0: Muito obrigado. E bom ouvinte, com essa fala final, a gente fica aqui com a mensagem dele e até mais ouvir Este podcast foi produzido por THE 360.